0: Мне всегда было интересно, какие двери нам открывает искусство и где оно может нам помочь. Мы должны найти пути соединения вот этих вопросов мира и науки с вопросами искусства и экологии.
1: Мы подумали над тем, чтобы объединить в рамках нашего пространства свалку одежды, ну и современное искусство, которое бы так или иначе затрагивало тему экологии, природы и перепотребления.
2: Подготовка художников в этой сфере, она тоже очень важна, чтобы они понимали, с какими материалами им приходится работать, что их работа, она уже должна быть с минимальным количеством отходов и максимально бережливым отношением к окружающей среде. И донесение вот как раз через художников, идей каких-то практик, оно еще больше работает.
3: Привет! Вы слушаете подкаст «Послезавтра» проект Лесной студии. Меня зовут Ангелина Давыдова, я экологическая журналистка, автор и ведущая этого сезона подкаста. Это последний выпуск из четырех в этом сезоне. Мы выходим в декабре 2023 года и надеюсь, что темы, которые мы поднимаем в наших выпусках, интересные, актуальны, познавательные и в конечном итоге полезны для вас. В В нашем сезоне мы говорим о вопросах окружающей среды, о проблемах экологии, о климатическом кризисе, о различных вариантах решения многих экологических проблем, которые нас окружают. Мы говорим в том числе о устойчивых городах, зеленых насаждениях, наших взаимоотношениях с миром животных, различных многих других проблемах, новых мыслях, которые возникают в головах экологов, философов, социологов, политиков и активистов, Мы говорим о том, что уже реализуется, мы говорим о том, что можно еще придумать для того, чтобы сделать жизнь на планете и наше совместное со-жительство со многими другими существами на этой планете более здоровым, более этичным, более мирным. За последний месяц мы успели поговорить с нашими экспертами о проблемах переработки отходов, сохранении зеленых насаждений в городах, гуманном обращении с животными. И... Одна из главных проблем, о которой говорят практически все наши собеседники и собеседницы, заключается в том, что продвигать эти знания и рассказывать максимальному количеству людей о проблемах экологии, способах их решения, о том, как более экологично жить и вообще менять окружающую среду вокруг себя к лучшему, вот все эти вопросы стоят очень остро. То есть как рассказывать об этих темах, как продвигать эти темы самому широкому кругу людей и нашему каким-то нашим близким, и далеким, и нашим читателям в социальных медиа, и может быть, людям, которых мы встречаем редко на улице, один раз в жизни, в кафе, в магазине, где-то еще. Для продвижения экологических идей способов жизни, способов взаимодействия с планетой друг с другом, существует масса инструментов. Вот, например, в прошлом выпуске один из экспертов, рассуждая о проблеме переработки отходов, говорил о том, что внимание людей можно привлекать с помощью, например, рекламы или ценовой политики, когда что-то более дорогим является, и поэтому мы делаем выбор в пользу более дешевых опций, которые также могут являться более экологичными. Или когда, например, какие-то менее экологичные товары и продукты облагаются более высокими налогами. Таких примеров довольно много. Но понятно, что идеи экологически устойчивого развития, идеи низкоуглеродного развития, какого-то нового образа жизни на планете. Можно также, безусловно, продвигать и рассказывать о них при помощи журналистики. В общем-то, мы это с вами сейчас и делаем в рамках этого подкаста. Ну и даже каких-то там государственных компаний. Понятно, что к любой информации надо относиться с известной точки зрения критично, пытаться ее анализировать, пытаться понимать, кто ее произвел на какие деньги, кто, может быть, стоит за ней, какие еще интересы за ней появляются. То есть пытаться понимать и анализировать, потому что понятно, что и фейков, и дезинформации сейчас вокруг нас очень много. Но вот как бы очень много этих каналов информации, поэтому, конечно, хорошо, когда в разных из этих каналов информации появляется что-то про, как мы говорим, да, и про проблемы, и про способы решения, и про более экологичный образ жизни. Вот еще один инструмент, про который мы пока не поговорили, это искусство, различные произведения искусства, художественные фильмы, документальные, выставки, перформансы, театр. Вот это все направление, художники, да, в широком смысле этого слова также могут говорить о проблемах экологии, но также могут и создавать свои произведения более экологичным способом. Вот об этом мы сегодня и поговорим. В последнее время многие художники и художницы пытаются работать с темами экологии, проблемы изменения климата, устойчивого развития, наши взаимоотношения с планетой, с ресурсами, и с животными, с растениями. Это тренд, который становится все более активным, в том числе в России появляется все больше работ на эту тему. Наша первая гостья сегодняшняя, она из Берлина, ее зовут Адриен Гюллер. Она является куратором и, в частности, уже больше 30 лет курирует проекты на стыке экологии искусства. Сама Адрия называет это миграцией в искусстве, с удовольствием рассказывает а, о том, как поменялись подходы в современном искусстве к освещению вопросов экологии, в том числе экологических проблем, в том числе, опять-таки, способов их решения. Как говорит Адриен, чаще всего художники выходят на проблемы экологии, как начинают ими интересоваться для того, чтобы найти какие-то новые пути для своего творчества и пытаться как-то более соприкоснуться с теми социальными проблемами, социально-экономическими, политическими проблемами, которые сейчас актуальны в мире.
0: Существует огромное количество художников, которые стараются совместить огромное количество различных техник произведения искусства. И в отличие от строительной индустрии, которая производит огромное количество материалов, художники находятся в поиске
3: новых материалов. Продолжая сравнивать искусство с строительной индустрией, Понятно, что часто для производства работ требуется очень много различных материалов, воды, энергии и очень много всего другого, прочих ресурсов. Так вот, Адриена обращает внимание, что производство даже небольшого количества цемента, а на минуточку задумаемся, где вокруг нас присутствует цемент. Цемент очень много где присутствует, и понятно, и в домах, и очень многих других строительных конструкциях. Во всем том, что мы видим в городах, вокруг нас, да, вот очень большое количество объектов содержит себе цемент. Так вот, производство цемента сопровождается очень большими выбросами э, углекислого газа в атмосферу, и понятно, что художники раньше, художники в выставочное пространство много работали с с цементом. Цемент, понятно, удобный материал, не зря его придумали когда-то, и не зря мы до сих пор его используем. Но вот многие художники пытаются экспериментировать с другими материалами, какими именно, об этом мы услышим чуть позже. э, Но Некоторые художники даже не только от цемента пытаются отказываться, например, даже от бумаги из холстов Понятно, что для нас традиционно, да, зачастую там э -э, картина, да, это бумага или холст. Вот вот сейчас возникает новый тренд. И в одном из проектов, который курировала Адриен, сырьем для творчества послужила обыкновенная овечья шерсть. Художники построили из нее и других отходов различного производства, ну, как правило, как бы шерсть животных, целый дом. Он до сих пор находится в Берлине. Этот дом дает своим гостям прекрасную защиту от шума электричек. Вот этот дом, как и очень многие другие объекты искусства и проекты, созданные художниками, был представлен на выставке, которая шла этим летом в Берлине. Выставка называлась Цунах Nach Amung am На русский язык это можно приблизительно перевести как рекомендуется к копированию, рекомендуется к воссозданию. И эта выставка она проходила в выставочном пространстве Уфахалина на севере Берлина в районе Вединг. Эта выставка представляла собой результат большого выставочного проекта, такого многолетнего, который с 2010 года как раз курировал Адриен. Суть проекта была следующая. На протяжении 13 лет художники из самых разных стран мира с одной стороны создавали объекты искусства в разных формах, там и скульптуры, и фотографии, и видеоработы, и инсталляции, которые так или иначе говорили о проблемах экологии, климатического кризиса, исчезновения видов на планете, очень многих других проблемах. Традиционное загрязнение, например, тоже была одна из проблем. А с другой стороны, пытались создавать как раз работы экологичным способом, да, вот используя, в частности, вот эти новые материалы. Что интересно, выставка побывала в очень многих регионах мира, в очень многих странах, была представлена, она, как Каждый раз обновлялось, да, то есть какие-то новые работы появлялись. И вот в этом году, этим летом в Берлине была такая финальная выставка представления. Кроме, например, дома и объектов из овечьей шерсти, какие еще были материалы новые использованы? Например, кора деревьев, грибы, специальным образом выращенные, или даже, например, детские подгузники, да, вот, вот их также использовали.
4: Один ребенок, ему требуется... От 4800 до пяти 5000 подгузников. И это такой большой объем использованных материалов, практически в высоту 10-этажного дома невозможно это представить, какой ущерб эти материалы наносят природе. Простая идея заключается в том, что отходы жизнедеятельности детей могут быть просто материалом для компоста и при неиспользовании подгузников и просто быть переработанными. Конечно, матери не хотят об этом задумываться, потому что и так много дел, но ученые или другие Люди, которые занимаются вопросами экологии, естественно, могут изучать этот вопрос и понимать, сколько материалов используется при ухаживании за детьми и отказаться или начать отказываться от подгузников.
3: Среди работ, которые были представлены, например, я вот помню, была стиральная машина, в которой приводится в работу при кручении велосипедных педалей. То есть к ней был такой переделанный велосипедик, на нем можно было сесть, крутить педали и таким образом запускать в работу стиральную машину. Я тоже попробовала как раз ее использовать. Вообще очень много было таких интерактивных экспонатов на выставке, где можно было попробовать самому что-то сделать и, соответственно, увидеть результат. Вот очень многие работы, которые были представлены на выставке, как я уже сказала, они действительно заставляют задуматься о проблемах экологии, проблемах потребления, проблемах потребления такого большого количества ресурсов. И и что интересно, многие работы, с одной стороны, были созданы в честном сотрудничестве с учеными, с результатами научных исследований. Например, был большой проект, который анализировал влияние атомных электростанций и мест захоронения атомных отходов на биоразнообразие, в частности, на здоровье насекомых, которые живут в непосредственной близости. И вот эта работа представила результаты научных исследований многолетних ученых из самых разных стран, Германии, Швейцарии и многие другие стран. Но, с другой стороны, парадоксальным образом, как рассказывает Адриен, как раз многие работы, они вдохновили даже ученых на последующие исследования и на проведение каких-то дополнительных научных работ и научных проектов, да, то есть получается, что интересным образом и искусство пытается отобразить, понять, проанализировать то, что происходит в науке, но, с другой стороны, мы видим обратное влияние, обратную взаимосвязь, когда, опять-таки, наука, ученые тоже смотрят, что происходит в других областях и задумываются о том, может быть, вот поисследовать эту область чуть больше.
4: Проект «Художница из Кореи» она обнаружила, что мы, скорее всего, представляем собой определенные сосуды, которые наполняют разные вещества. Мы поглощаем овощи, зараженные пестицидами, мы пьем антибиотики, и в наших телах содержатся токсические вещества. И можно сказать, что мы представляем собой токсические архивы всех поглощенных нами веществ. Это костюм, предназначенный для тела покойного. Весь он прошит, или в нем находятся споры грибов, для того, чтобы при захоронении споры могли прорастать, и грибы таким образом превращали тело покойного и перерабатывали его. Когда кто-то скажет, «Боже, боже, искусство, люди, искусство вообще не должно заниматься этой темой». Но я скажу, они могут это делать и делают. Существует стартап в Берлине, который как раз-таки занимается вот этой темой. А именно занимается отделением токсичных веществ и ядов из тела покойного и спустя 14, а именно 40 дней можно захоронить тело покойного с меньшим ущербом для окружающей среды. Вот это один из примеров, когда искусство позволяет думать о чем-то, о чем мы раньше вообще не подозревали и не могли себе представить.
3: Еще одна наша немецкая гостья – это писательница Изабель Коул. Изабель изначально из США, сейчас уже на протяжении многих лет живет в Берлине, опубликовала целый ряд романов, но также занимается на протяжении очень многих лет литературным проектом, который посвящен лесу. Изабель также увлекает от него других писателей, писательниц, поэтов, поэтесс, приглашает их. Выехать действительно в лес и в компании с лесниками то есть людьми, которые профессионально занимаются лесом, что-то узнать о лесе, а также, например, поучаствовать в посадке деревьев или как-то еще помочь лесу жить, да, сделать что-то полезное для леса. Таким образом, изучив его жизнь изнутри. И после этого создать литературные произведения стихотворение, короткий рассказ, какой-то эссе, вот, которые также публикуются. Да? То есть, у проекта есть два элемента. Проект называется Waldschaften ну, то есть, как бы создание леса такой творческое создание леса. И он, с одной стороны, помогает писателям, поэтам лучше понять экологические аспекты и проблемы, отразить их в своем творчестве, представить, как-то донести до более широкого круга людей, но также лично поучаствовать в жизни леса, да, посмотреть, что лесу нужно, особенно если тот лес, куда люди часто приходят. Понятно, что человек уже вмешался как-то в жизнь леса, и, может быть, действительно какая-то вот, как бы, ну, помощь экосистемам нужна. Вот узнать про это больше, рассказать про это, и тоже подумать, а как я могу отразить в своем творчестве. Творчестве. Вот Изабель такой проект делает.
0: Экологические темы становятся все более важными и в обществе и в литературе тоже. И очень важно, чтобы мы запустили эту общественную дискуссию. Конечно, просто описание экологических проблем в литературе это тоже важно, но если нет непосредственного контакта с лесом, то все работы кажутся слишком теоретическими или слишком оторванными от реальности.
4: В моем проекте речь идет о том, чтобы привлекать людей искусства и связывать их с теми, которые не занимаются искусством, но занимаются экологическими вопросами, mm-hmm. лесники и другие люди, которые работают с лесом. И поэтому основой моего проекта стало желание познакомить людей культуры с лесом, но тем не менее. Я бы хотела использовать возможность посредством культуры, искусства, литературы сообщить тем, кто не занимается вопросами экологии, природы и кто не является людьми культуры, о проблемах леса.
3: Первый подобный семинар с участием писателей, писательниц, поэтов и поэтесс Изабель провела в октябре 2020 года. А на севере Берлина. Сначала планы были какие? Посадить, соответственно, новые деревья. Но погода оказалась слишком жаркой для этого, поэтому пришлось перенести эти планы, и, соответственно, лесники предложили там сделать что-то другое. Этот, в частности, пример, как рассказывает Изабель, он показал нам то, что ну, часто наши планы во взаимоотношении с природой, с природными экосистемами, это, конечно, очень, ну, что-то такое искусственное и придуманное. Потому что понятно, что сейчас, особенно в условиях глобального изменения климата, когда много всего непредсказуемого происходит, в том числе погодные какие-то явления, часто удивляют нас, и погодные явления, и негативные какие-то метеорологические явления, где-то сильный дождь, где-то, наоборот, засуха долго, где-то слишком жарко, слишком холодно для этого времени. Вот это все, конечно, влияет на наши план, изменяет каким-то образом наш образ жизни, наше восприятие того, как мы жили раньше, что надо делать, в какой период времени. Сейчас все это сдвигается. И вот, конечно, вот в это очень нестабильное время, в это время... Кстати, климатических капризов и действительно слома климатической системы, климатического баланса, вот в том числе художественное осмысление этой темы, литературное осмысление этой темы, оно, конечно, очень важно, да потому что оно добавляет какую-то гибкость что ли к тому, как мы воспринимаем очень многие структуры нашей жизни.
4: Петр предложил нам немного подождать и собрать семена дуба. Вот мы собрали желуди в лесу, и Петр Лесник позже положил семена в специальные ящики, чтобы птицы могли прилетать и прятать желуди. Птицы забывают, где оставили семена, и таким образом мы могли бы видеть, как саженцы прорастают естественным образом. Не мы это сделали, но птицы. И мне показалась эта идея очень интересной. Мы смогли посмотреть, что природа это не просто что-то абстрактное, но именно конкретное. Природа самостоятельно развивается, и ее развитие, по сути, не может быть запланированным.
3: Еще один семинар Забы провела в весном саду. На берегу реки Шпрея. Здесь находится современный жилой комплекс, современные дома вполне себе многоэтажные Но жители имеют возможность заниматься совместным садоводством, выращивают овощи и фрукты, какие-то еще зеленые насаждения. И вместе собирают урожай и даже готовят. И, в общем-то, в этом лесном саду, полностью созданным человеком, также можно много чему научиться.
4: Мы много обсуждали почву, почву города по разным причинам она плоха отравлено разными химикатами. Если кто-то хочет заняться лесным садом или городским садом, необходимо сначала создать хорошую, пригодную для этого почву. Поэтому важной темой этого обсуждения стало создание компоста Мы видели, как создан процесс компостирования в этот день. На этом семинаре мы занимались именно компостированием, собирали старые листья, укладывали в компостную кучу для того, чтобы потом получить удобрение. Это был увлекательный семинар, поскольку мы могли изменить точку зрения, потому что мы не смотрели и не изучали сами деревья, а занимались именно вопросами. Мы больше поняли о том, почему это важно. Возможно, тогда, когда мы не обращаем внимания на основу. Мы также обсудили, что почва и культура очень похожи, потому что культура — это своеобразная почва для литературных произведений, лирики и других культурных объектов. Биргит придумала новое задание. Она взяла современные и классические стихотворения Олеси, распечатала их и нарезала строчки, сложила их в кучку. И каждый участник должен был вытащить эти 10 строчек и сделать из них новое стихотворение. И мы подумали, что... Это задание напоминает нам вот эту компостную кучу, из которой мы берем что-то переработанное, делаем новое и создаем.
3: Интересно, что подобные проекты появились в последнее время и в России. Вот Один из таких проектов называется «Зеленая трансформация». Он помогает деятелям искусства, художникам, художницам, представителям культурных организаций, арт-резиденциям, с одной стороны экологизировать их деятельность, то есть подумать о том, какие ресурсы мы используем, как мы можем сэкономить эти ресурсы, как мы можем более экологичные материалы использовать, как мы можем, может быть, начать обмениваться материалами. А с другой стороны помогает также художникам начать работать с темами экологии, климата, биоразнообразия вот на таком практическом уровне. Он объединяет и художников-художниц, и и экологов, и активистов, и социологов, и журналистов и пытается действительно создать новые смыслы и создать новые арт-работы. В общем-то, в рамках проекта прошла уже целая серия воркшопов с международными и местными экспертами, целый ряд лекций просветительских, опять-таки, международных и российских экспертов, специальные лаборатории. Мероприятия проекта прошли и в онлайн, и в офлайн формате в том числе в разных российских городах. Вот на сайте зеленой трансформации вы можете найти сайт проекта, вы можете найти социальные сети проекта. Вот Там рассказывается уже про 11 проектов, которые были реализованы в разных регионах страны, от Калининградской области до Камчатского края. И вот мы в рамках нашего подкаста также решили пообщаться с некоторыми художниками или представителями арт институции, с теми, кто принимал участие в этом проекте. Ася Василовская работает арт-директором в Новосибирской галереи современного искусства. И она была куратором проекта «Одетая изнутри». Выставки который работает в одном из торговых центров. Ее посетителям предлагают принести старую ненужную вещь, которая вместе с другими вещами сшивается в единый монолитный холст. То есть получается такой гигантский арт-объект. И вот по замыслу Аси Василовской это должно привлечь внимание к проблеме перепроизводства вещей и миллионов тонн непроданной одежды, которая отправляется в мусор.
1: Проект вызывал разные эмоции. И связано это было с тем, что человек видел, мы находимся в торговом центре, и человек, поднимаясь на второй этаж торгового центра, видит нашу огромную витрину, и уже на входе в галерею было видно, что у нас висит одежда. И это выглядело странно, потому что это напоминало рынок, это напоминало какую-то свалку каких-то пошитых ненужных вещей, и люди заходили, спрашивали, что это. Были люди, которые целенаправленно приходили на выставку, но наша концепция заключалась в том, чтобы люди пришивали свои принесенные старые вещи к другим уже пришитым. И некоторые из приходящих, даже принося с собой вещи, отказывались пришивать, потому что боялись делать это некрасиво. То есть они действительно говорили, я не умею шить, я боюсь, что не получится, хотя здесь дело было ведь совсем в другом, и было просто интересно для нас прикоснуться, но мы столкнулись с тем, что у каждого человека внутри еще есть какая-то мотивация к действию или, наоборот, к бездействию. И даже если люди хотят какое-то дело сделать, им очень сложно бывает вовлечься в него целиком. Но в целом проект был ярким и цветастым, даже несмотря на то, что мы такую важную проблему Транслировали, мы не хотели сильно вовлекать эмоционально в то, что вы перепотребляете. Мы говорили, да, вы уже это купили, давайте мы вместе сделаем так, чтобы это не оказалось на свалке, просто поможем друг другу, сделаем классное дело. Поэтому мне показалось, что реакция была классная, все прошло супер.
3: Мария Матвеева курировала проект Слезы-русалки. Проект был запущен в Мурманском поселке Умба на побережье Белого моря. И идея проекта идея появилась в 2021 году еще, она появилась во время того, как Мария вместе с коллегами гуляла по берегу, соответственно, море вместе с двумя художницами и обратила внимание на огромное количество битого стекла, которое. Приносит море, да, но ну, понятно, что в море оно тоже появляется ниоткуда, ни многое выбрасывают люди. Или даже, вот, например, те то стекло, которое люди на пляже просто оставляют. И под воздействием волны песка. эти Кусочки стекла обтачиваются, и они приобретают такие более округлые формы. Такое народное название их «Слезы русалки». И вот появилась идея у Марии и у ее подруг-художницы сделать такое панно и сделать тоже довольно большое количество украшений из этого стекла. И, соответственно, Мария Матвеева вышла очищать берег вместе с жителями поселка. И потом Мария и ее коллеги научили жителей поселка делать из этого материала, вот из этого стекла, обточенного водой, произведение искусства.
2: Хотелось решить эту проблему, искоренив ее, то есть, чтобы стекла в какой-то момент у них не было острова, чтобы они не разбивали бутылки, не оставляли на побережье их, и как-то обращали вообще внимание на то, что вокруг происходит. Реакция на наш проект была хорошая, положительная. Единственное, над чем нам точно надо было поработать. Это над расширением аудитории, с которой мы взаимодействовали. и успеть физически было охватить разные возрастные группы по интересам. То есть это прям требует времени. Но вот та группа людей, с которыми нам удалось поработать, они погрузились. Погрузились в проекты. Погрузились в проблематику, из стекла вообще перешли уже, что здорово, к другим экологическим проблемам. Люди подключались, люди принимали участие и в сборах стекла, и вот в мастер-классах, спрашивали, а что могут они делать? Особенно, да, вот какие материалы использовать. Поэтому здесь я прям рада, что какую-то аудиторию нам удалось охватить. Но немного горчина, что она очень узкая оказалась. В рамках работы со стеклом и благодаря эксперткам, которые были подключены у нас в проект, нам удалось достучаться до жителей кто принимал участие и озвучит им, что экологическая проблема не строится вот только на той, которую мы подняли в рамках проекта, что все гораздо шире, больше, и есть уже пути решения, как избежать каких-то проблем, каких-то вопросов, и все в их руках, в плане отходов, в плане сбережения окружающих ресурсов природных. И вот как раз это, наверное, очень важный фактор, что стекло не остается в стране, у них фокус у жителей не смещен, но он расширился, что очень здорово.
3: Юлия Бардун живет в небольшом селе в Калининградской области, рядом с Ромницкой пущей, удивительно красивым лесным массивом на Выштанецкой возвышенности. И она придумала экологический, дружественный кулинарный проект, который посвящен вкусам именно этой местности
5: проект, который родился у нас с соседями. Его поддержали многие местные жители. Нам стало любопытно, как мы свои местные продукты можем по-современному использовать в гастрономии. И дикоросы, и то, что люди на огородах выращивают. И вот мы с такого совместного поиска начали проект. И достаточно успешно его реализовывали последние годы. Он помогал и какие-то новые блюда находить, и людям быть вместе, и выстраивать такие совершенно удивительные связи между местным сообществом и лучшими, скажем так, шефами Калининградской области. Какая-то такая получилась у нас лаборатория, вдохновляющая многих людей. Мы давно думали о том, что так как мы живем вблизи такой значимой природной территории, Раменской пущи, и много здесь, в принципе, говорим об экологии, ну и о необходимости сохранять местную природу, мы в какой-то момент начали задумываться о том, собственно, как мы, вот насколько экологичен наш способ действовать. И, и вот благодаря проекту "Зеленая трансформация» у нас появилась возможность, во-первых, провести безотходную мастерскую и в плане того, как мы готовим еду. И постарались мы снизить отходы от упаковки, не использовать одноразовую посуду. То есть где-то внутри у нас зрела мысль о том, что нам надо приглядеться к своей экологичности. И мы, в общем-то, первые свои шаги начинали с приобретения баков для раздельного сбора мусора. Ну и как-то оно не очень у нас работало. Работала, И в рамках вот этого проекта мы общались с коллегами, и с экспертами, в общем-то и поняли, что, наверное, наступали на те же грабли, как и многие другие люди, пытались мусор разделять, а не предотвращать. И вот для нас этот проект стал такой классной возможностью переключиться с утилизации на предотвращение. Уж сейчас уже, конечно, мы не можем, как раньше, так немножко закрыв глаза, относиться да, к одноразовой посуде и так далее. И вот сейчас будем предпринимать, конечно, усилия, чтобы в проекте нашей одноразовой посуды не было вообще.
3: Слушайте подкаст «Послезавтра» проект «Лесной студии». С вами по-прежнему Ангелина Давыдова, и мы говорим о проблемах окружающей среды, проблемах экологии, изменений климата, и пытаемся понять, как нам начать жить по-другому. Так, чтобы производить меньше отходов, строить удобные, здоровые, зеленые города будущего, меньше воевать друг с другом, меньше устраивать конфликты, в том числе из-за ресурсов, а больше жить дружественно, совместно на одной планете, уважая интересы друг друга, признавая друг друга и в том числе выстраивая какую-то очень мирную, дружественную, этичную, совместную жизнь со всеми другими обитателями планеты. Наш последний, четвертый эпизод из этого сезона подкаста и наш сегодняшний выпуск о том, как говорить о темах экологии способами искусства, а также как производить объекты искусства при помощи материалов, которые являются более экологичными, какими-то вообще более экологически, климатически дружественными способами. Мы уже поговорили с экспертками, которые это делают, которые рассказали нам о том, как это в мире выглядит. И сейчас они расскажут нам про еще один экологический тренд, который укрепился как раз и уже развивается в современном искусстве. И мы чуть больше поговорим про то, как художники пытаются экологизировать процесс по созданию своих произведений. И мы опять возвращаемся к разговору с Адриан Гёллер. Напомним, арт кураторкой которая на протяжении многих лет работает с проектами в, как раз в области экологии, экологически-дружественного производства объектов искусства?
4: Я создала некоторое количество принципов, которые важны в создании арт-объектов. Например, каждый упаковочный материал должен использоваться как можно чаще. Можно в последний момент в качестве своеобразного буферного материала использовать его при перевозке работ. Необходимо использовать те работы, которые не требуют музейных условий специальных. Оптимально было бы использовать дневной свет и экономичное освещение использовать. Также моим принципом было то, что мы используем работы, которые уже были созданы, чтобы своим разным образом не стимулировать перепроизводство, избыточное производство. У нас слишком много машин, продуктов и всего, чего вы можете представить. И также может быть слишком много арт-объектов,
0: я хотела избавиться от того мифа, который есть в искусстве, что нужно создавать что-то уникальное, что еще никогда никто не видел. И все это базируется на многолетнем опыте истории искусства. И многие люди уже давно говорили, что они хотят создать что-то новое, быть пионерами, так скажем. И один из художников говорил, что у нас, что мы не всегда можем создавать, все время уникальное искусство.
3: Вот выставка ненужных вещей, превращение их в такое единое полотно, выставка, которую организовала Ася Василовская, это также процесс сам по себе экологичный. Он помогает снизить количество одежды, которое попадает на свалку. А вместе с этим Ася и ее коллеги, они также постарались снизить воздействие на окружающую среду, в том числе в процессе организации выставки. И вот сейчас Ася рассказывает о том, каких принципов они пытались придерживаться, Почему эти принципы были экологичными? Вообще как? Можно ли их повторить? Можно ли дальше с ними работать, например, другим художникам?
1: Мы придерживались принципов перепроизводства, минимизации производства «здесь и сейчас», Я считаю, что проект получился очень в этом плане правильным, потому что мы ничего старались не создавать, мы не делали акцент, например, на работах других художников из других городов для того, чтобы сэкономить там транспортные выбросы, потому что бывает такое, что много картин доставляется на краткосрочные выставки, у нас очень большая страна, и это тоже достаточно большой такой углеродный след составляет. Я думаю, что мы в этом плане еще аккуратно следовали, и проект получился поэтому и законченным, потому что он самых таких базовых принципов, Принципов, да, о не создавании, а пересмотрении тех ресурсов, которые есть у вас сейчас.
3: Жители калининградской деревни после участия в экологическом проекте научились минимизировать отходы от приготовления пищи, задумываться об этом, понимать, сколько отходов образуется и как их, может быть, можно использовать в чем-то другом, вообще создавать меньше отходов. Как раз подсчетом этого и как-то советами, что с этим можно дальше делать, всем этим в том числе тоже занимались авторы проекта, и вот об этом нам рассказывает Юлия Бардун.
5: Обычно у нас три больших таких бака, мешка мусора было на мастерской. По результатам, скажем так. А сейчас только один пакет. Мы использовали оборотную тару. Допустим, тофу из Калининграда да, везли в пластиковых контейнерах, которые потом и отдали же авторам этого тофу, когда они приехали на мастерскую. Ну, Допустим, не использовали одноразовые формочки для того, чтобы запекать кексы, а силиконовые и так
3: далее... Экологичность процесса производства арт-объекта может заключаться даже, например, в минимизации покупок для создания той или иной работы. Об этом примере говорит Мария Матвеева, автор проекта «Слезы русалки»
2: мы старались использовать вторичные материалы, либо природные материалы. Где-то нам приходилось что-то покупать, безусловно, докупать, но мы также и просили как раз местных жителей обратить внимание, что если у них там есть ненужная леска или проволока, вы можете нам ее принести, она потребуется для закрепления панорусалки. Если у вас есть клей, то вы тоже нам можете его принести, пожалуйста, не выбрасывайте, мы сможем использовать его. И даже когда мы закончили проект, мы прям проговорили тем людям, которые присутствовали на мастер-классах, что старайтесь не закупать, а старайтесь использовать то, что у вас есть. Наверняка ведь если посмотреть, покопаться в шкафчиках, можно найти огромное количество материала, с которым реально работать в дальнейшем. В плане стекла попробовали... Именно поднять вопрос, как избавиться от стекла на берегу. Не просто собирать то, что есть, обточенные, острые, а вообще обратить внимание жителей и туристов, чтобы стекла на побережье не было. Но есть просто прям территории, небольшие, ну, скажем так, островочки, побережье, где люди приходят, распивают напитки в стеклянной таре, Там же оставляют бутылки, кому-то не понравилось, он разбил эту бутылку для чего-то, да, там, или прошел ребенок, может быть, разбил. То есть стекло появляется вот под воздействием таких банальных факторов человеческих. И нам очень хотелось, чтобы берег стал чище. Чтобы либо появились какие-то пути сбора стеклянной тары, и это мы тоже обсуждали с местными жителями, как это можно организовать. И уже, в принципе, есть задумки, но инициатива необходима, чтобы шла от них от тех людей, которые там проживают. Постоянно контролировать не просто эти процессы. И хочется, чтобы как раз это была устойчивая история, имеющая продолжение, которое не закончится лишь на тех мастер-классах или на созданиях панно из стекла.
3: Мы поговорили с нашими экспертками не только про те проекты, которые они уже сделали или делают в настоящий момент, но, ну, понятно, в канун Нового года мы поговорили о планах на будущее. Ася Василовская, например, думает создать что-то еще, кроме выставки ненужных вещей, и у нее есть довольно много идей о том, как продолжать работать с темами экологии в искусстве
1: наша целевая аудитория, те люди, которые ходят к нам на выставки, не случайно приходят и познакомились с нами раньше, чем случился эко-проект. Они с экологией были практически не связаны, либо связаны очень посредственно. И возможность людей вовлекать в это, не только показывая искусство да, и предлагаем им принести с собой там вещи или что-то еще не нужное, а рассказывая о том, как они в обычной жизни могут это делать уже здесь сейчас, это очень важно. Поэтому мы сейчас думаем о проектах на следующий год и выбираем новое направление, если этот проект был посвящен перепотреблению, то, возможно, наш следующий проект будет связан с вопросами озеленения, экологизации каких-то процессов внутри городских, общественных пространств. Я начинаю сразу думать о биоарте, о биологии и искусстве, о том, как сейчас искусство помогает синтезировать разные виды волокна из необычных новых материалов. Я думаю, что мне было бы интересно поработать с водой. Мне кажется, что сейчас биология, наука должна в иск... Проникать, и, наверное, мне бы очень хотелось сделать что-то такое, вовлечься в естественную среду и исследовать воду для того, чтобы предотвратить какие-то глобальные проблемы в будущем. Возможно, это был бы арт-объект на воде, который делал бы ее состав лучше, вот что-нибудь такое, помог бы нам лучше изучить те процессы, которые, например, в Новосибирске в Аби, происходят, и, возможно, скоррелировать это с тем, что ждет нас впереди.
3: Юлия Бардун точно знает, что хочет отдохнуть от многих больших проектов хочется хочет сосредоточиться на малых экологичных проектах, в работе с каким-то малым масштабом.
5: Знаете, я раньше жила в городе, и как раз много больших проектов мы делали с коллегами. А когда переехала сюда, в сельскую местность, так вот укоренилась немного в ландшафте, мне вдруг показалось и ощутилось, даже не показалось, а ощутилось, что такие маленькие проекты – это те ситуации, где возможен контакт с людьми ближе, чем в больших проектах. И через этот близкий контакт можно многое менять, можно вдохновлять и соседей, и друзей, и самим вдохновляться через разговор с ними. В общем, какая-то вера в силу микропрактик растет. Поэтому про большой проект в области искусства и экологии даже пока не могу подумать. Хочу думать про микромасштаб.
3: Мария Матвеева мечтает подключить к проекту по сбору и переработке стекла новые населенные пункты на побережье Белого моря.
2: Все-таки надо начинать с чего-то, Небольшого. И возможно даже и не надо будет делать ничего глобального. Хочется, чтобы локально. Потому что видно даже в рамках маленьких проектов, как это не просто дается людям, которые принимают участие в этих проектах. Им не просто даются перестройки какое-то принятие новых привычек или образа жизни. Я пока не знаю, что это Это отходы, или это энергия, или это что-то другое, но у меня есть стойкое ощущение, что в рамках тех возможностей, которые мы имеем, можно сделать нашу жизнь экологичнее. Просто надо... Ну, это какая-то должна появиться в голове, видимо, инновация. Они есть. Есть проекты действительно очень классные, мощные по зеленению, по сбережению энергии. И они вдохновляют Какие-то удается сделать на уровне города, да, на уровне подключения уже более таких масштабных ресурсов городских. Но к этому, опять-таки, люди небольшими шагами должны приходить начиная от вышестоящих чинов и заканчивая жителями, да, которые пользуются тем, что есть вокруг. Нельзя, наверное, резко заходить с решением проблем, которые потом не будут поддерживаться людьми. Если это экологическая проблема у них действительно есть, мы ее со стороны видим, но очень важно донести до жителей территории, что это необходимо решать или как то необходимо решать. Но очень аккуратно и особенно если применяются какие-то художественные цели, чтобы это было понятно. Очень важно, да, чтобы это взаимодействие экологии и деятелей культуры, искусства, оно было понятно людям, которые в это погружаются.
3: На это на сегодня все. Я надеюсь, что четыре эпизода этого сезона подкаста, которые вышли в декабре 2023 года, оказались для вас интересными, полезными, познавательными, и вы хотите узнать больше, может быть, познакомиться с кем-то из героев и героинь подкаста, обращайтесь к нам, мы с радостью поделимся их контактами. Мы также будем рады вашим отзывам, каким-то новым идеям. Мы будем продолжать подкаст в несколько другом формате уже в следующем году. Пока сейчас хочется, так как, понятно, с конец года сказать новогодние пожелания. Понятно, что прежде всего... Мне кажется, мы, как многие другие люди на планете сейчас, желаем другу мира, желаем, чтобы все войны, которые идут в мире, остановились, в том числе война в Украине. Мы желаем, чтобы произошли важные политические изменения для очень многих людей, опять-таки, на этой планете. Мы желаем, чтобы мы все с вами были в безопасности, чтобы мы все могли продолжать жить, работать, выражать свою точку зрения и не бояться делать это. Мы желаем вам того, чтобы мир в следующем году, может быть, стал чуть более экологичным, чуть более дружественным. Я вот неделю назад приехала с конференцией он по климату в Дубае, я о ней уже рассказывала в предыдущих выпусках. Понятно, что любая конференция он по климату — это такой долгий бюрократический процесс, и там часто принимаются какие-то просто ну, бюрократические решения, которые для людей обычных кажется, что не звучат очень важным, а кажется, что звучат, может быть, как что-то, ну, такое очень формальное. Но даже вот, например, решение конференции в Дубае, где первый раз за всю историю климатических переговоров упоминается ископаемое топливо и необходимость выхода из ископаемого топлива, даже постепенно, Тот факт, что больше 130 стран сказали, что да, мы будем увеличивать производство возобновляемой энергетики и инвестировать в энергоэффективность, ну, то есть в ресурсы ресурсоэффективность, тот факт, что очень многие другие страны выделили средства для того, чтобы помогать менее развитым странам, более уязвимым странам в борьбе с изменением климата, в адаптации к нему или возмещении тех ущербов климатических, к которым уже невозможно адаптироваться, вот это такое все маленькие шаги, вот это все очень маленькие шаги, наверное, по пути к чему-то хорошему, к чему-то более светлому зеленому образу жизни, да, зеленому, переносном смысле, экологически дружественному, климатически дружественному. И я надеюсь, что то, что мы с вами делаем сейчас, это часть этого процесса, в том числе благодаря тому, что мы рассказываем, мы рассказываем о проблемах, но мы рассказываем о каких-то конкретных способах решения, которые реализуются в России или в других странах, в том числе руками, мыслями, идеями многих из вас. Спасибо, что были с вами. До следующих встреч в новом году. Вы слушали подкаст «Послезавтра» проект «Лесной студии». И я, его автор, журналистка Ангелина Давыдова была с вами. Подписывайтесь на нас там, где вы обычно слушаете подкасты, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями. Спасибо вам. С наступающими праздниками и мира, мира, мира.